0: Fala pessoal, esse é o Uso Logo Existo, o podcast da Atri. e aqui Pedro, hermano, CEO da Atri, sócio fundador. Hoje eu vim entrevistar o Ricardo Kudler, que é um dos sócios fundadores da Colaborativa, para compartilhar um pouco da sua experiência compartilhar um pouco do seu conhecimento também com a gente. E, Ricardo, obrigado por, por estar aqui hoje, por participar do nosso podcast. Queria que você contasse aí para nós um pouquinho quem é você, da sua empresa e como que você chegou até aqui hoje, né através da Ida NoAr, que é a nossa parceira de assessoria de imprensa. Mas é, conta aí um pouquinho para a gente é, qual que é o teu papel também, por favor.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado, pelo menos. Primeiro, né, Hermano, pela, pela entrevista aí. Uh, bom, meu nome é Ricardo Kudla, eu sou o criador da colaborativa, mas antes de ser o criador da colaborativa, bom, eu trabalho com tecnologia desde os anos 80, vai ser meio estranho, né, Pô, parece que o cara tem 60 anos, mas não, não, eu fui, uh, digamos assim, agraciado por um, por um projeto que existiu no governo do estado do Rio Grande do Sul em 86, que se chamava Projeto Educom. É interessante a gente começar com isso aí, para não só quem eu sou, né mas como antigamente né já existia Uh, pensamentos de inclusão, né? E esse projeto foi um projeto criado na Universidade de São Carlos, que visava mapear as crianças superdotadas e talentosas e dar atividades extra-classe para essas crianças, né? Eu de uma família extremamente humilde tudo, sempre estudei escola pública. Então eles fizeram esse mapeamento, eu entrei, eu estava na quinta série. E aí como se fosse um gênio, né, eu tive três oportunidades. olha, o que, que tu quer fazer esta classe? A primeira coisa que eu quis foi já computação. Na época eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhar com computador lá, trabalhava com Apple 2. E um belo dia apareceu um PC, né? Eu nunca vi uma coisa tão grande, tinha 10 megas de HD. Eu nunca pensei que pudesse encher um negócio daqueles de conteúdo, né? E música e depois esporte, que na real era basquete. Mas tudo isso, e o projeto era interessante, eles mapeavam essas crianças e faziam essas crianças aprender programação, para programar e fazer projetos para crianças com deficiência de aprendizagem, com surdez, com cegos surdos, né, e, e também outras crianças, outros PCDs ali, né. Tudo começou assim, né, e isso sempre ficou dentro de mim e tal, e quando eu, eu criei a colaborativa, eu sempre pensei em, em retornar um pouco isso. Mas assim, como eu poderia fazer um projeto de inclusão, né? E quando eu falo inclusão, eu não é essa, toda essa... A inclusão das pessoas, primeiramente, né? Hoje, a colaborativa já está começando a criar módulos para inclusão de, de minorizados, né? Mas eu sempre vi as pessoas tão distantes da empresa, sabe? Em todas as empresas que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei na parte do corporativo, né? E eu sempre vi, assim, as pessoas com medo, sabe? Com medo de sair de férias e perder um trabalho. Com medo de dar uma ideia e ser rufado. Com medo de dar uma, uma, ideia, de dar uma ideia e dar certo, e aí não conseguir levar. E eu acho que quando tu fala de UX, né? E a gente fala de usabilidade, a gente fala da experiência do usuário. Tem vários tipos, né? Tu sabe? E, e eu sempre uh, trabalhei com pessoas. O meu lance é pessoas, né? é observação de pessoas e, e, e tentar achar dentro desses hiatos uma forma de melhorar a vida, sabe? o dia a dia desse trabalho, né? uh, uh, por meio de colaboração. Eu vejo que o que a gente faz nesse podcast, o que tu faz nesse podcast, basicamente é isso, é ouvir pessoas, trocar ideia e também aprender sobre usabilidade, mas usabilidade de vida. Né? E é isso que a gente busca dentro da colaborativa quando a gente faz um projeto. Tá? a gente é voltado bastante para centrais de atendimento, para todo mundo dentro de uma empresa, mas a gente deu uma voz ali dentro, né? nós não somos uma rede social, nós não somos uma, uma... A, gente, a gente se considera uma construtora de conhecimento, porque o conhecimento ele é cíclico né? ele começa, depois ele morre, aquele conhecimento vem outro que substitui assim vai indo né? não que aquilo ali vai ser eliminado eternamente, mas ele é substituído por outra inform informação que vira conhecimento né? a diferença de informação e conhecimento é quando um ser humano interage com com, com ela, né? então assim e, e a gente começou em 2010 com um projeto e naquela época o Facebook recém estava iniciando, né? Então assim eu explicar o que que era colaborativa naquela época nem eu sabia direito sabe eu sabia que eu queria um negócio que não era um LMS que não era um eu, eu achava tudo chato basicamente Tem bem a ver com, com usabilidade eu achava tudo cheio de botão muito sabe cavernoso para fazer um né, um treinamento a pessoa tinha que sofrer eu não sabia que aquelas lâminas de PowerPoint quando tu recebe 300 lâminas tu tá sendo treinado ou tu fez alguma coisa na vida passada né e, provavelmente tu fez algum mal para alguém né olha o treinamento aí, 300 lamas de PowerPoint então tudo mudou né? e eu, eu realmente eu, eu tenho, posso te dizer com razão que eu estava certo e eu vi as pessoas, eu queria ouvir a ponta eu queria ouvir quem é que fala realmente com a gente né? desde uma central de atendimento até um gerente de banco, até um pessoal de plano de saúde, quem é que fala com a gente? Quais as informações que eles têm? Por que, que o cara vende pra gente um negócio e depois na TV sai outro e depois quando a gente paga é outro e depois quando a gente reclama é outro? Tu nunca notou isso? São quatro informações diferentes dentro da de mesma empresa. E eu tô falando de qualquer empresa, sabe? Isso é um erro sistêmico que eu acho que todas as empresas tentam melhorar, né? Mas é uma coisa que acontece, né? Então, assim, quem é que sabe exatamente? Né? Quem criou e quem tá na ponta? Né? quem ouve, quem está no dia a dia né? e ninguém nunca ouviu essas pessoas o core do nosso projeto é esse é envolver pessoas, é utilizar robôs para desrobotizar esses processos, né? a tecnologia tem que ser nossa amiga, ela não pode ser uh, nossa inimiga, e não só no Instagram na vida ou no social, né? mas no dia a dia mesmo, né? porque às vezes as pessoas, viu, Pedro, elas se soltam mais conversando, botando alguma coisa escrita do Sim. que falando com o superior,
0: né? E você acha que essa mudança aí, não sei como é está a empresa de vocês hoje, Ricardo, mas esse novo modelo de trabalho 100% remoto, pelo menos aqui na Atri hoje, todo mundo trabalha de maneira 100% remota, nós temos colaboradores aí um time bastante distribuído, né, no Brasil inteiro, então a gente construiu aí as nossas maneiras de se comunicar, né, a gente criou o nosso é nosso código de comunicação interna, digamos assim, de maneira até que natural e ouvindo muito também as pessoas, ouvindo muito os feedbacks do do nosso time nós conseguimos de maneira que eu julgo né hoje é bem eficiente né? a gente conseguiu criar um mecanismo de fato de comunicação, feedbacks, bem eficiente. Mas como que você vê essa mudança aí para esse ambiente totalmente digital e essas dificuldades de comunicação e como é que você, com a colaborativa, ajuda as empresas também a, a atenuar esse problema, né? Porque muitas delas ainda hoje, e, e são vários relatos que eu vejo de vários clientes nossos que têm uma grande dificuldade de entender o modelo remoto, de entender esse novo modelo de trabalho 100% distribuído. A Atre hoje, para tudo até que está ouvindo a gente, a gente não tem mais escritório, a gente... Eliminou 100% o escritório, a gente eliminou tudo que é físico, a gente faz todo o nosso processo de recrutamento, todo o nosso... Todos os nossos projetos são entregues de maneira remota e tem ido super bem. Né? A gente vem contando aí com um crescimento incrível no, nos últimos anos e, e realmente é, aprendemos aí a como trabalhar deste modo. E eu acho que a gente não volta mais atrás. Né? Então, como você vê esse, essa mudança do modelo de trabalho, é, principalmente para troca de informação, para essa gestão da comunicação, para essa troca e para esse entendimento aí desse usuário que são os colaboradores das empresas
1: bom eu primeiro eu acho demais isso né quando não não a pandemia né que foi uma grande merda mesmo, desculpa não sei se dá para falar essas palavras aqui, mas Já. quando começou o processo todo a gente sempre foi SAS, a gente sempre foi, a gente sempre pensou uma comunicação não interna, mas uma comunicação que saísse de dentro e fosse para fora e quando fosse para fora chegasse dentro das pessoas de novo, né? Quando os primeiros projetos que a gente comentou, começou a falar sobre hospedagem nas nuvens e tal, nossa, é isso. As informações vão ficar na nuvem. Se alguém ataca, se alguém pega, se alguém isso, aquilo, aquilo outro, né? Então, assim, sempre foi, teve pênaltis em relação a isso. E eu, eu, não, eu não tentava justificar isso. Só tentava dizer assim, amigo, as pessoas podem atacar a tua empresa. Olha o que aconteceu ano passado com tantas, né, Pedro? Essas né? Samsung era entrando em todos os lugares, desde Google até Renner, enfim, Atento, enfim. Várias empresas sofreram de ataques aí. Né, de, de, de falhas de segurança e tal. Uh, eu sempre vi as pessoas trabalhando dessa forma, para ser bem sincero, mas não do jeito que aconteceu com a pandemia, sendo, digamos assim, o, o carro-chefe para isso acontecer mas as pessoas foram para casa né, e começaram a se adequar. Então, mais do que a parte de, de, de ferramenta de comunicação, é como essas pessoas chegaram em casa e viram que tinha uma família. Então, num belo dia, tu não tem nada. Imagina a tua casa, tu sai de manhã com teu filho, né, tu não vai para a escola, tu vai trabalhar, e daqui a pouco tu volta e precisa de um espaço, tu precisa de uma conexão boa, tu precisa ter um tempo para trabalhar sem gritaria. Então, isso já é um impacto, né? Como as, as empresas se prepararam, elas não se prepararam nada, entendeu? A, a gente estava preparado porque a, a gente nasceu assim, né? Então, para a gente foi muito. Foi uma oportunidade boa para a gente poder dizer, cara, só expande aí o teu, teu link e vamos continuar trabalhando do jeito que a gente trabalha normalmente, né? Vamos fazer algumas coisas de melhorias para as pessoas, principalmente se sentirem mais próximas e pertencentes. Porque quando a gente fala de é, trabalho remoto. É, tem a diferença do home office e do trabalho remoto, né, home office é quando tu fica doente um dia, tu vai ah, trabalhar de casa, mas o trabalho remoto não, ele é, ele é eterno, ele pode trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo, né, e, e isso para algumas empresas foi um baque porque eles não sabiam o que ia acontecer, e eu vou te dizer, eu não posso abrir né, dados né, confidenciais, mas a maior parte das empresas que, que, eu, que a gente trabalha, empresas grandes mesmo, tiveram muito pouco impacto em relação a fraude, em relação a, tu entende, a, a confusão, a roubo, a, a, sabe, a pegar dados pessoais de clientes e tal, muito, quase nada, não, não interferiu em nada a vida, bem pelo contrário, as pessoas ficaram mais felizes, as pessoas estão curtindo trabalhar em casa, elas estão curtindo poder fazer os seus horários, então essa revolução foi uma revolução pessoal, de dentro para fora mesmo. E isso, claro, né, existe o custo operacional, né que tu mesmo falou que tá assim, não tem escritório, imagina, eu também tinha escritórios né, aqui, a gente tem um centro de desenvolvimento em Blumenau, e, e uma das pesquisas, a gente sempre faz pesquisas, né? De, desse ano foi: vocês gostariam de voltar, né, para dentro do escritório e tal? Cara, 100% não, né? Mas claro que as pessoas querem se ver às vezes, né? Mas assim, ó, as ferramentas tiveram que se adequar, com certeza. O jeito que as pessoas se comunicam, quando saem do, do, do seu trabalho, é diferente quando elas estão dentro do trabalho, né? Elas têm uma condução ali dentro. E quando elas foram para casa, pelo menos ao meu ver, elas começaram a ver, pô, mas por que, que não pode ser assim? E aí entra o X, né? Aí entra a experiência das pessoas, pô, isso, isso pode ser dessa forma. Eu sempre vi, eu chamo canais clandestinos, tá? Mas não, não é nada ruim. Mas as pessoas, quando não tinham força dentro das empresas, elas utilizavam canais clandestinos, como WhatsApp, como o Google Drive, né? As informações estavam lá dentro, antes, antes da... É, antes da, da, da lei de proteção de dados, as informações estavam dentro, mas pra, eles precisavam passar para fora. Utilizavam esses canais clandestinos, ou seja, ninguém nunca se preocupou em ter uma ferramenta, ter uma coisa só, um repositório com inteligência para poder fazer essa comunicação, para ouvir, para falar, para poder ter esses dados. Né? Eu falo dados, não é os dados só de uso, é os dados, gente, olha só, está funcionando bem, a gente está precisando aqui de, sei lá, de um microfone melhor, né, de um hardware. Né? então assim, poder ouvir as pessoas porque o investimento é muito menor né? mas eu eu acho que revolucionou a gente não vai voltar mais porque que era é, né? as pessoas todas acharam o seu caminho e muitas das empresas começaram a ver isso como um ganho, meu Deus eu tenho um filho que chora eu tenho uma mulher, tem uma, tem uma sogra que fica sentada no sofá o tempo todo mil, do céu e agora vendo novela, oh, sogrinha tem que baixar o volume. Então essas adequações, né? Porque né, relacionamento é arte de ceder, né? A gente sabe disso. Então assim, essas adequações foram necessárias até para as pessoas não pirarem. Uns fizeram um puxadinho, outros saíram fora. Então assim. O pessoal teve que se virar, mas, assim, é, acredito que a maioria, principalmente na parte corporativa, né, que a gente tem acompanhado, é, é, conseguiu criar a sua, a sua força e em números. Eu não tenho eles precisos aqui, mas, assim, tem que cuidar, porque as pessoas estão trabalhando mais do que deveriam, inclusive, né? Também. É uma... O celular não desliga, o WhatsApp fica ligado. Eu tenho, cara, uma regra, assim, eu desligo modo avião.
0: E nós temos aqui, pelo menos, a gente tem algumas regrinhas, né? Então, pelo menos, o WhatsApp é uma coisa que a gente não utiliza de maneira nenhuma, a gente abominou o WhatsApp, é, porque é uma troca injusta, né? Assim, de comunicação, no meu ponto de vista, porque é, quem, o emissor ali da primeira mensagem, pelo menos, ele quer uma resposta Resposta imediata, né? E é enviar é, quando se usa no ambiente de trabalho. não, de contas, eu tô aqui com você no podcast, passando uma reunião, e, e gera essa pressão até é, muito grande. Então, aqui, por exemplo, na ATRA, nós temos o, os nossos canais de comunicações oficiais, tem é o nosso canal do Slack, onde tem uhum. todas as todos os canais dos clientes. É, os clientes também têm seus canais específicos, os nossos times, os projetos, assim por diante. E o e-mail ali, a gente tenta minimizar o máximo possível o e-mail, só para grandes formalizações, formalizações com os clientes. E isso tem funcionado bastante bem. E até entrando um pouco nessas tecnologias de comunicação, Ricardo, você que uhum. tem comunicação de, de tecnologia, mas principalmente cria uma plataforma de comunicação, se eu posso chamar assim, né? Eu uhum. ou muito isso. Qual que você acha que é o papel aí dessa... Eu vou chamar de construção, né? essa, construção yeah, uhum. é, essa construção dessa comunicação e, e qual que é a importância da usabilidade dentro desse processo. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, de fato, utilizando algo, isso tem tudo, é, é, de fato, o que é a usabilidade nessa interação. E qual, qual que é o grande diferencial, então, você acha, é, da, de um bom processo de usabilidade para essa construção da comunicação efetiva?
1: Eu vou te contar uma história real, Tá. Yeah, foi real mesmo os maiores, nossos maiores clientes hoje a gente estava brigando com mais dois dos big four né e um processo de venda assim dentro de uma companhia gigante ele é demorado ele demora de seis a um ano ele já estava um ano e seis meses já processos indo e vindo, reuniões e monte e aquilo tudo. E aí chegou um dia um, um, um arquiteto, né? E não tinha nem lugar para sentar. A gente foi num café assim. E ele falou assim: Olha, tu acha que tu é melhor que essa ou outra? Não falar nomes, né? Mas é um grande empresa. Eu olhei para ele, eu, eu já tava assim, sabe, exaurido naquele processo. Eu falei assim, cara, porque a gente não é chato sabe porque a gente não é chato sabe a nossa nossa plataforma ela é simples ela não precisa de treinamento ela ela é menules ela não tem menu ela, não, ela é botão é entendeu ela não tem nada tipo assim Poxa, é uma coisa cara entra lá
0: e se vira bem eu levo
1: não eu levo a pessoa de A a B entendeu tu pergunta o que tu quer hum. e eu te dou o que tu precisa ponto é isso que a pessoa quer as pessoas não nem mais fazem nada a pessoa que se pega pela mão é isso que a gente faz sabe essa parte de treinamento cara escreve o que tu quer se tu chegar de madrugada João agrade quebrada, uma tua casa assaltada, tu vai fazer o quê? Tu não vai ligar pra polícia se ninguém te não. roubou. Tu vai ligar pro serralheiro, 24 horas, tu vai entrar no Google vai escrever ali, tu vai achar. Dessa mesma forma. Então, não. assim, não existe uma reinvenção de tudo mais, mas é um processo diferente. Pô, mas se não vier a informação que eu preciso, aí entra a pessoa pra ajudar tudo isso. A gente não quer ter suplícios, entende? E essa parte de observação, né? E quando a gente é um criador, assim, a gente quer, não é facilitar a vida das pessoas, a gente quer a gente quer ser tratado como a gente gostaria, como a gente trata, entende? E quando tu olha numa ferramenta, numa plataforma, tu quer apertar o botão como tu gostaria de apertar ele, sabe? Eu acho que essa coisa da observação é interessante. Claro que as ideias surgem daí e tudo mais, mas só existe ideias observando os outros, é, por que tem que fazer tantas coisas, por que é tão ruim isso e aquilo outro, então, eu acho que a pesquisa como tu falou no início, na parte de usabilidade é importantíssima, sabe é sentar do lado da pessoa, contar a história falar com a vovó, deixa falar, entende, é nessas pesquisas, é nesse papo aí que tu começa a pegar, sabe, esse âmbar né? essa alma de o que que tu poderia melhorar, e o que, que tu poderia fazer de, de diferente? Porque o um negócio só existe se tu resolve um problema, correto? Senão não existe também, um negócio, né? E dentro da usabilidade, tu resolve vários problemas, né? Talvez não todos ao mesmo tempo, senão a pessoa funde a cabeça. Às vezes, tu também tem que ir aos poucos. Ah, não, peraí, vamos, vamos um pouquinho. Vamos deixar um pouco como era. E até o próprio Facebook faz é, isso, Você quer, né, assim, que é,
0: que é assim é, essa questão só para fazer experiência? Claro. O que é processo, qualquer transformação, qualquer jornada ali que a gente vai fazer de mudanças, é, a gente vai aos poucos porque é literalmente igual fazer ginástica, né? Você evolui um pouco, melhora, desenvolve, você ganha mais musculatura, mais capacidade, você consegue absorver e, e ter desafios maiores. Então, assim, literalmente igual ginástica, eu acho que esse processo é importante manter uma constância, ter uma cadência, ter um ritmo, e não perder a disciplina de fazer isso constantemente, porque isso é fundamental, eu concordo com você, a gente tem que ouvir as pessoas de maneira constante, nós temos que fazer essas pesquisas, e, e de fato tentar melhorar um pouquinho ali, né? E porque senão, se a gente tenta resolver tudo de uma vez ou tenta pegar ali, literalmente como na própria academia tenta pegar, pô, vou pegar um pesão aqui, você vai se lesionar, você vai romper alguma coisa, você vai, pode ser que tenha muitas falhas aí no seu processo. E também tem uma coisa, não é tudo azul, né? Não é tudo,
1: quando ah, eu falo, é tudo do céu. Porque as próprias pessoas, eu, eu gosto muito de psicanálise, eu gosto muito de, de, das coisas do psique. As próprias pessoas também vão contra elas mesmas. Então, uma pesquisa, ela não é só o que as pessoas estão achando. Elas querem, talvez, aquilo, porque aquilo foi, foi ofertado dessa forma. Elas só conseguem ver aquilo, né? E então, não tem por... um, um parâmetro, mas assim, tu, às vezes tu começa a ver algumas pesqu pesquisas que a gente faz mesmo, né? Amostragem simples, nada como vocês acredito fazem, né? mais Sim. elaborados mesmo. Mas às vezes as pessoas elas, cara, elas, querem uma outra coisa. Mas elas pedem uma outra coisa, entendeu? Uh, uh, elas querem, uh, uh, elas querem velocidade para coisa acontecer, só que não adianta se a rede da pessoa é ruim. Né? Tem vários pontos ali dentro que tu não vai explicar para a pessoa tudo isso, né? Mas tu pode trabalhar de outra forma. Então, às vezes as ideias, eu acredito que tu vai concordar comigo. É, desse tempo todo que vocês foram né, constantes, né, e, e ao mesmo tempo crescendo, eu acho que é a, é a melhor forma crescimento, vou ser bem sincero, sim, porque sim, ela sim. é realmente orgânica, tu entende? Ela é uma e, coisa caso.
0: muito bem importante aí, que é uma palavra fundamental, eu acho que para os nossos tempos, que é a velocidade, né? Exatamente. E eu vejo que a velocidade hoje, não só na troca de informação, mas também de conhecimento, ela é um fator determinante aí para as pessoas e elas querem fazer essa busca de maneira rápida, de maneira cada vez mais eficiente e tudo mais. Eu até estava dando uma olhadinha, claro, no teu site, ali um pouco antes da nossa conversa, estender um pouco mais, e tem ali um... não sei se eu tenho um serviço, você pode explicar um pouco melhor que vocês conseguem entregar aí uma... responder qualquer pergunta aí em menos de um segundo para o no... usuário, né, uhum. tiver. ou seja, consegue dar uma resposta ultra rápida, né, como a gente estava falando, que é o esperado no WhatsApp, tem né? é realmente uma resposta no WhatsApp em um segundo uma... referente a uma proposta comercial, ou às vezes sobre um projeto e tal. Cara, até que ponto isso é de fato benéfico, né, agora entrando agora na, na, nessa gestão, é é, benéfico aí para o usuário, para o colaborador e até para o teu cliente que está numa outra ponta provavelmente e até que ponto isso é não é legal não é bacana porque, assim não gera uma ansiedade desnecessária para esse tipo de resposta o tempo todo e te obriga a dar qualquer tipo de contribuição em menos de um segundo também qual que é a tua visão sobre o tempo de fato nesse 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 ambiente
1: então, a, a colaborativa, não existe magia tá para isso, não existe magia em inteligência artificial, as pessoas acham que inteligência artificial, é, é, tu bota ali dentro e já sai esperto, ela é uma criança, é um bebê, tem que alimentar ela, né, e o que, que a gente faz? A gente faz uma análise de dicionários, de tudo mais, mas normalmente dentro de uma companhia, dentro de um qualquer empresa, tem muita informação em Clash, muita informação que se bate, muita informação cruzada, muita informação ruim, muita informação... Então, assim, a primeira coisa, e por incrível que pareça, estou falando a verdade mesmo, é começar a limpar isso, é começar a tirar as coisas, né? O Fernando Pessoa falava que é... Era... A arte de escrever, de cortar palavras. Basicamente é isso. É tirar as coisas, né? Hoje em dia, eu vou ser bem sincero, cara. Não estou falando mal do Google, porque, pô, o Google está na nossa vida o tempo todo. Mas para mim, encontrar uma informação que eu quero específica dentro do Google é um parto. É um parto. As quatro primeiras páginas é só uh, de, de... Sabe, mando para lugares próximos ou, 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 né? ou são, digamos assim, anúncios e tal. E já foi uma fonte de pesquisa boa. Tem outros sites que são mais para pesquisa, tu entende? Para pesquisa mesmo. Eu acho que tu, tu viu uma coisa que é bem interessante, que é essa coisa da pressa, não é a pressa. Quando tu tá trabalhando, tu precisa... Ninguém confia numa barra de busca normalmente, tá? E a gente, com a colaborativa, a gente mudou isso, sabe? Dentro das empresas que trabalham com a gente. Quando eu falo que tu, a gente responde, um, uh, traz uma resposta em menos de um segundo, uh, essa resposta pode estar errada, pode ser uma resposta errada. E a pessoa que viu ali dentro vai dizer, olha, isso aqui tá errado, não é mais isso aí, né? E ele mesmo vai conseguir passar para o pessoal e dizer, olha, isso aqui não, não procede. E o pessoal de dentro da comunicação interna vai conseguir fazer essa correção. Isso nunca aconteceu antes. Imagina uma carga para um, um, um setor de comunicação de ter que revisar todo o conteúdo e aí tu começa a pensar em empresas grandes que vão comprando outras. Aí tu é um banco, tu comprou outro banco, tu comprou outro banco, tu comprou, banco, tu comprou uma fintech. Imagina Sim. a quantidade de informação que tá vindo, a gente é
0: abarrotado por isso. Então um as pouco... pessoas... É, só só pra fazendo um pouco da nossa da experiência que eu tenho tive uhum. recente estamos vivenciando isso hoje né a gente construiu esse ambiente 100% remoto de trabalho e é de fato é um trabalho remoto né a gente pode trabalhar de fato outro lugar nós construímos nossa pequena base de conhecimento né a gente criou ali no Notion então a uhum. ferramenta né que tá na moda aí né para tá organização de conteúdo e tal e aí hoje eu já vejo que como tem muita gente colaborando muita gente colocando informação muitas trocas a coisa também se perde, então realmente tem informações conflitantes, não só se perde, mas como se torna difícil de encontrar algumas, algumas informações. E o que é mais o que é mais incrível, né, que a gente faz um esforço grande de, de reunião dessas informações, de centralização dessas informações, mas ao longo do tempo, esse organismo que é praticamente vivo, ele acaba sendo completamente conflitante. Então, recentemente, tive alguns casos de, numa, na equipe comercial, aqui um executivo falar uma coisa de um projeto, o outro falar sobre esse mesmo projeto uma coisa totalmente distinta, que não tinha nada a ver, né? E aí, quando eu eu fui aprofundar, entender, né, o time, conversar com o time ali, entender, eles falaram, cara, a gente viu no mesma fonte, mas só que conteúdos completamente diferentes, assim, de maneiras escritas diferentes, e não estava é, realmente entregando a resposta. Então, eu acho que conforme o crescimento das empresas também, isso é, e também essa mudança do modelo de trabalho, isso vai se tornando cada vez é, mais difícil, né? Então, imagino que seja moroso para as empresas reunir essas informações, construir algo realmente... É, eficiente e rápido, né? Que a gente está falando aqui entregar isso de maneira rápida e fazer esse processo todo é muito complicado, é muito difícil, né? Então, é, é, todo pensando isso na pele.
1: O que eu quero falar aí para o pessoal que tá ouvindo também: é que muitas empresas, acho que não é, não é, eu falo muitas empresas, parece que eu tô né, nominando, mas assim, é, existe um senso acumulador na informação também. E... Tu entende? para e... que vão botar fora aquilo? Só, olha, é. não presta isso aqui. Não... E, eu, e eu sou assim, eu sou o direto assim, essa assim, gente, olha só. Isso vai pre... dar mais dor de cabeça do que vocês vão ser. Mas isso demorou tanto tempo, eu sei que demorou, mas assim, tem essa outra mas só tem um parágrafo? Exato! Em um parágrafo, tu consegue dizer tudo que tu precisa dizer do que oito. As pessoas não leem, né? As pessoas não. não... E não é só o tempo, mas eu queria só voltar para responder a tua pergunta da velocidade. Ah. Quando a gente trabalha com a colaborativa, a velocidade ela é importantíssima para saber se está certo ou se está errado. Né, para a coisa estar tá ali na hora, né? e para a pessoa pelo menos saber o que está falando, porque quando está dentro de uma reunião, só um pouquinho, eu entro aqui, não, realmente é isso aqui, mas aí eu vejo quem quem escreveu isso aqui, não, só um pouquinho, mas foi a Letícia que escreveu isso aqui, é. em maio de 2016, mesmo é. que está certo, a gente tem que dar uma revisada nisso, né gente, pelo amor de Deus, né, então isso faz pensar e vir, da onde veio esse conteúdo, quem escreveu esse conteúdo, qual foi a última edição desse conteúdo, né? antes dele virar conhecimento, né, então assim, eu acho que isso não se teve, né? Eu sempre falo que às vezes as empresas elas dirigiam um carro com papelão na frente. E eu vou te dizer, dentro de uma pirâmide de investimento, sabe? Isso é uma das últimas coisas que as pessoas pensam em investir, né? Mas o nosso amigo Bacon, lá em 1419, falava né, que o conhecimento é poder, né? Eu acho que o pessoal é. esqueceu um pouco disso, né? E hoje em dia a gente sabe Hoje em dia não, né? Sempre se sou, mas hoje em dia te gente dá muito mais uh, 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 atenção. Eu só queria comentar uma coisa, que é uma coisa histórica, que eu tive que fazer uma pesquisa há pouco tempo, sobre a gestão da, da informação nas empresas. Sabe que é uma coisa bem nova isso, né? É uma coisa que começou nos anos 80 e teve só duas ondas. A gente está vivendo a segunda agora. A primeira, eles só pensam, eles achavam o seguinte, ó, que botando uma ferramenta, qualquer que seja, e a gente pega a, 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 o conhecimento do Pedro, passe para a Fabiola, passe para Ricardo, passa para Monique, o Wesley, é a nossa gestão de conhecimento. É isso, eu tenho que pegar o conhecimento dele e tenho que passar para todos. Ninguém pode opinar em nada. Deu super errado. No início dos anos 90, ninguém quase nem investia nisso. Né? foi uma grande cagada, até que o pessoal disse, não, só um pouquinho, mas está faltando um elemento está faltando a pessoa aí dentro como é que essa pessoa pode fazer essa triangulação né? e logo, logo depois eu vejo né, as redes sociais, a internet, as redes sociais e tudo mudou, para te ver como a gente é cru nisso, né? é uma informação interessante porque as pessoas sabem e aí com o elemento pessoas aí a gestão da informação a gestão do conhecimento começou a tomar um, um, um corpo maior bem menor do que a gente gostaria, mas um pouco maior. Hoje em dia, praticamente é tudo. Mas mais uma vez eu quero comentar, não é dados, tá? Só essas, as pessoas só ficam viciadinhas em, em moda, só dados, dados, dados. Os dados ajudam bastante, né? O BI é importantíssimo. Mas assim, tem outros dados, que são dados humanos ali, que, sabe, tu tem que extrair, tu tem Sem que, tu tem que dar pra... uma outra... Um, que aí eu, eu acho que o X ajuda muito isso. Tem que dar um outro parquinho para a pessoa, se soltar, Exatamente. né? É muito e, e não só ver o que ela faz o dia inteiro a ah, comi fui no banheiro, tomei água, uh, chorei porque perdi uma namorada. Não, deixar a pessoa ali no playground, né? Exercer umas outras coisas. Eu acho que isso deve, quanto empresa
0: também, vivenciar coisas transformadoras, né, Pedro? Sem dúvida. E só fazendo um parênteses aqui também, essa parte da gestão da informação pra você, assim, que nós éramos muito atrasados, né? No passado, nesse quesito de fato. Eu lembro de não uma ou duas ocasiões de empresas que eu trabalhei ou até mesmo aqui na empresa, no passado, que falam assim pô, eu não posso cortar essa pessoa da área, ou a gente não pode mandar tal pessoa embora, porque ela detém todo o conhecimento. E aí você fica refém de um, de um colaborador, fica refém de uma pessoa que não está ali, é, de fato, faz, desempenhando um bom papel, porque ela detém algum tipo de informação e conhecimento e não consegue passar aquilo adiante. Isso eu lembro muito bem nas empresas do passado que eu trabalhei, falava assim, pô, tem um diretor ali, aquele diretorzão, né, que tá lá há muitos anos e tal, e vocês perguntam, pô, mas o cara não tá entregando nada, não faz nada, por que que aconteceu? Ah, não, ele detém as informações, ele tem o conhecimento, ele que tem o relacionamento com os clientes, enfim, qualquer coisa assim, e o cara fica lá pra sempre, né, fica parecendo aquele vaso na empresa, é um oráculo de fato, que as pessoas vão consultar quando precisam e, e ainda assim, é, não conseguem extrair tudo. Então, essa, entrando nessa parte da gestão do conhecimento, até pra gente caminhar aqui pra algumas considerações finais uhum. eu vejo que a, a usabilidade de fato é importante e as pessoas não se dão conta aonde a usabilidade entra nisso tudo né até é, para tangibilizar um pouco isso aqui a usabilidade ela acontece em diversos ambientes de diversas maneiras, né, então desde o meu trato de, o modo como eu me relaciono com meus colaboradores, com meus consumidores um processo de uma empresa é, todos os processos de uma empresa né? tudo aquilo eu consigo ter um processo de usabilidade, ou seja, as pessoas interagem com aquilo ou interagem entre si, é, utilizando algum meio, então aí eu consigo ter é, sempre teremos alguns problemas e sempre teremos melhorias e a gente consegue graças a
1: Deus, senão a gente não tinha trabalho
0: que <laughs> dá <laughs> <laughs> É, a gente busca, né, pelo menos, sempre melhorar. Claro. Né? E é isso, assim, o que eu muita gente. É, por mais que a gente pense, temos falado muito sobre isso nos podcasts, a gente tem tratado bastante, a gente fala muito com os clientes, mas ainda assim as pessoas não conseguem entender o que é essa usabilidade. E você resumiu muito bem agora há pouco assim, Pô, A usabilidade é de fato é esse entendimento que a gente tem sobre as pessoas. É escutar as pessoas, escutar as histórias delas, ver as necessidades, ver as dores, ver como é que elas querem ser representadas ali, como é que elas estão. como é que elas se veem bem ali dentro daquele processo também, e isso é importante. E isso tem aplicação para tudo, né? Então, hoje a gente foca muito no processo de usabilidade para tecnologia, né? Que fala, pô, Sim. O cara vai aqui, vai clicar ali, vai entrar numa página, vai clicar no menu... Lucas,
1: Enfim, vai... é só isso aí. Eu tive um sócio que já não está comigo, ele falou assim, Kudla, uh, eu vi agora uma, re... uma revista, agora aqui, americana, que mais de 15 milhões de pessoas vão ser demitidas no ano que vem por conta de robôs, eu, meu Deus do céu, é isso? Claro, a gente tem que investir em robôs, eu disse, não, a gente tem que investir nas pessoas, esse monte de gente vai ficar sem emprego, e não por sem emprego, eles têm coisas dentro deles... Eles têm formações valiosíssimas, entende? Eles têm jeitos legais que possam vir a pensar o futuro, porque o futuro né, ele não é uma coisa cheia de botões e, e é, as pessoas... Né, é, o futuro é a experiência que também já se viveu, e que a gente está vivendo de novo. A própria pandemia nos mostrou isso na cara, né? desde luz de velas. A, tipo assim, é tem que se comunicar tem que falar, tem que conversar com as pessoas de novo, né, então assim, eu só, eu só quis corroborar contigo em relação a isso, porque eu achei interessante e, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é, é, saber que existe a cultura, existe o look em film, existe a parte tecnológica, mas existe a contar histórias e não deixar essa informação presa dentro passar para frente e ver o que, que acontece, sabe? E retornar depois com uma coisa né, nova, eu acho que tá bem correto mesmo. Na tua, na tua
0: e palavra. até, eu vou, só para fechar aqui essa história do Vai. nosso do amigo tiozão, e aí, cara, o, o problema de, de, desse cara, assim, específico, é que realmente ele não teve a oportunidade, e não só isso, a estrutura ao redor dele não estava preparada, não tinha conhecimento para aportar uma gestão de conhecimento eficiente Exato. e construir algo a partir dali. Porque hoje eu adoraria ter esse cara no meu time aqui dentro da Atom, porque ele carrega uma experiência que eu preciso. Ele tava 40 anos na empresa, assim, ele foi 40 anos na gestão comercial da empresa. Eu preciso dessa experiência hoje, de uma certa maneira, mas é claro que, né, dando as ferramentas adequadas para que ele também se reinvente e transforme a sua experiência em algo útil aqui também nesse novo contexto. Enfim, então eu acho que as empresas tem que ter seu olhar atento e eu vejo que, felizmente, muitas delas hoje têm é, e estão buscando... É, tem sim,
1: cara. Tá mudando muito para considerações finais mesmo, as pessoas estão realmente mudando, acho que não só depois de pandemia, mas estão aproveitando mais uh, uh, o que se tem dentro de casa e, e, e investindo também, tá? Uh, não só em cursos, mas assim, investindo em, em saber, né? De entender um pouco mais, porque, cara, só, uh, só a gente unido mesmo vai, vai fazer as coisas funcionarem. Se cada um for fazer do seu jeito... É legal, mas assim, se todo mundo dividir os jeitos juntos, a gente vai vir um jeito só, é mais assertivo, né? E isso é interessante quando a gente tem, né? Quando a gente ouve até bobagens, cara, eu sempre falo, não existe ideia idiota. Eu sempre começo as reuniões assim, gente. Agora é o momento de errar. Vamos errar comigo? Vamos errar juntos? Beleza, Sim. então vamos errar agora tudo e depois a gente começa a construir e acertar. Sabe? Pode ser uma coisa meio maluca, mas tem muito a ver, porque aí a pessoa se solta também e fala, ah, eu achava que não era isso. Bom, mas tem alguma coisa interessante ali.
0: E então, é fundamental errar, né? Assim, eu acho que o erro faz parte. tem assim, né? como você acertar as todas. Precisar... Mas a
1: gente é muito cobrado, Pedro. A gente é cobrado, desde... as crianças hoje são cobradas da escola de ser perfeito, e ser o melhor. Hoje a gente tem um, um conceito que está sendo usado, enfim, de aprendabilidade. Né? então, assim a, 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 as habilidades pessoais às vezes elas são mais importantes dentro das empresas do que um cargo, do que uma. Estou dizendo que uma formação na faculdade, mas assim, cara, eu preciso de gente com sangue nos olhos, até o próprio Facundo Guerra, né, fala, cara. Não vai botar um anúncio assim, gente, eu quero. Esquece faculdade, esquece onde estudou, não quero saber de nada. Eu quero sangue nos olhos. E eu acho que isso resume muito bem o que a gente está falando. Sangue nos olhos é vontade. Né? É aquela pessoa que quer fazer aquela coisa, ou quer mudar, ou quer aprender. Então, isso, isso tudo gera uh, uma mudança e tudo gera uma, uma experiência nova.
0: Né? E, e o modelo de aprendizagem hoje também ele fugiu muito do tradicional, né? Então esses, essa história de. Pô, o que tem no meu currículo ali formal não é mais o que é levado em conta, né? Então, eu aprendo e aprendi muito empreendendo e fazendo coisas, e errando bastante nesses 10 anos aí. A gente bem, errou muito, né? E eu não, aprendi muito. Assim. E tu já
1: deve ter lido muito currículo que tudo era mentira, porque quando tu bota o na frente do negócio, cara ah, apavora. É. Eu, assim, não deveria ter escrito isso, cara. Então, e assim, hoje, é uma
0: das coisas que a gente mais valoriza no recrutamento da Atri, sem dúvida nenhuma, e, e assim, é uma das coisas que a gente tenta passar sempre aí é, pro nosso time, que é essa capacidade de aprender, essa vontade de aprender... E esse interesse, eu acho que assim, o um ponto importante fundamental, até para quem, é, pô, a gente tem sempre vagas abertas pra caramba e tal, que a gente olha, é o interesse em aprender, cara, eu não faço questão nenhuma se você fez faculdade A, B ou C e tudo mais, eu preciso que você tenha um interesse em aprender se desenvolver e contribua e que realmente faça com que é, seja uma caminhada juntos, né? Que a gente vai, eu vou aprender com você também, você vai aprender comigo e a gente vai se ajudar e vamos nessa, estamos tudo Isso é barco. o X, né? Isso é o X. Exato, é, também, é, isso aí é compartilhar... compartilhar. É, o, é, é o X no, na visão de gestão. Exato, né? exato. E, e construir isso juntos, né? Então, Ricardo, cara, obrigado aí, é, foi um prazer conhecê-lo e, pessoal, para quem quer acompanhar o nosso podcast aí depois, uh, vários outros episódios, cada semana nós lançamos um pelo menos, e sempre com muitas novidades, conteúdos diferentes e papos tão interessantes quanto os que eu tive aqui com o Ricardo. Ricardo, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, irmão. Pessoal, para você que ouviu este podcast, ouviu o Uso Logo Existo, obrigado. E se você quer ouvir mais conteúdos como esse, quer saber mais sobre usabilidade, sobre tecnologia, acompanhe nosso blog, acompanhe nosso podcast, acesse nosso site que tem muito mais informação. Espero vocês no próximo episódio e até logo.